0: Vor dem Springbrunnen im Hof Nummer 7 des Alten AKH sitzen Studentinnen bei ihren Büchern oder plaudern miteinander bei Becherkaffee. Eine Gruppe von Angehörigen der 30 plus Alterskohorte sitzt auf einer der Bänke. Wärmt sich in der Sonne, sie haben ihre blauen business über die Bank gelegt. Nach der Qualität des Tuches zu beurteilen, sind sie Mitarbeiterinnen der benachbarten Nationalbank. Wie viele der Sonnenanbeterinnen das kleine grüne Tor auf einer Seite des Platzes bemerken, ist ungewiss, aber wahrscheinlich nur die wenigsten. Denn dieses Tor mit dem Namen Gebärtor, das Tor der heimlichen Schwangeren, war in mehr als 120 Jahren für über 700.000 ledige schwangere Frauen die letzte verzweifelte Möglichkeit, dort anonym zu gebären, und ihre Kinder danach in staatliche Obhut zu überlassen. In dem nahegelegenen Findelhaus wurden in diesem Zeitraum die unvorstellbare Zahl von über 730.000 Kindern den Behörden übergeben. Das entspricht mehr als einem Drittel der gegenwärtigen Wiener Gesamtbevölkerung. In welchem Ausmaß das Gebär und das Findelhaus als Orte der Hoffnung und der Verzweiflung für die Frauen dieser Zeit darstellten, behandeln wir in der heutigen Folge der
1: Geschichtskreislerei. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Geschichtskreislerei, dem Geschichte-Podcast aus Wien. Es begrüßen euch Andreas und Walter. Ja, Walter, zu diesem spannenden Ort, den ich ja sehr gut kenne, weil er mich mein Studierendenleben über begleitet hat, haben wir eine ganz tolle Expertin eingeladen, oder?
0: Ja, wir haben heute die Zeithistorikerin Verena Pawlowski im Studio. Verena, du bist eben Historikerin mit einem breit gefächerten Forschungsinteresse, insbesondere mit Schwerpunkt auf unterschiedliche Aspekte der nationalsozialistischen Herrschaft in Österreich. Unter anderem ist auch, glaube ich, mit einem Projekt mit der Firma Svitelski beschäftigt.
2: Ja, das ist ein Projekt, in dem es um die NS-Vergangenheit dieser Baufirma geht. Das ist ein, eine Auftragsforschung direkt von der, von der Baufirma, die nicht eingezahlt hat in den Versöhnungsfonds und jetzt sozusagen verspätet sich ihrer Geschichte. Also, Ablast zahlen muss, offensichtlich <lacht>
0: Verspäteten. Aber warum wir dich heute eingeladen haben, hat den Grund, dass du dich sehr intensiv mit zwei in der Vergangenheit sehr wichtigen Institutionen in Wien beschäftigt hast, nämlich mit dem Wiener Findel und dem Wiener Gebärhaus. Zwei Einrichtungen, die eng miteinander verwoben waren und die für die Wiener Bevölkerungspolitik eine immens wichtige Rolle gespielt haben.
2: Ja, das war eine äh, Doppelanstalt, also die haben eng zusammengehört und ähm, waren für die Armen- und Sozialpolitik in Wien extrem wichtig. Man muss vielleicht sagen, dass sie wirklich das gesamte 19. Jahrhundert abdecken. Und diese Einrichtungen sind äh, unter Josef II. gegründet worden, 1784 eingerichtet und dann kurz vor dem Ersten Weltkrieg äh, 1910 wieder aufgelassen worden. Und sie waren eine, ja, wie gesagt, eine Doppelanstalt, die wirklich eine Institution in der Stadt Wien waren und sehr wichtig waren. Ich kann das gleich ausführen, aber ich kann das ja. auch. Ja, Gerne. Also der Punkt war, dass eine Einrichtung, ich, ich rede jetzt von einer Einrichtung, weil Sie so zusammengehört haben, eine Einrichtung war, die sich gekümmert hat um die Versorgung der Kinder von ledigen Frauen. Das heißt von Kindern, die außerhalb der Ehe zur Welt gekommen sind und das war in der Aufklärung ein ganz ein großes Thema. Also damals ist der Kindsmord massiv diskutiert worden und man dachte auch in so einer populationistischen Haltung, man braucht eine große Bevölkerung, um ein starker Staat zu sein und hat Maßnahmen auf vielen Gebieten getroffen, um die Bevölkerungszahl zu erhöhen. Und eine dieser Maßnahmen war die Idee, also den Kindsmord zu verhindern und damit diese Kinder dem Staat zu erhalten. Und das hat man mit diesem Findelhaus gemacht und indem man äh, Frauen angeboten hat, die Kinder außer der Ehe erwartet haben, dass sie ihre Kinder dort abgeben können. Die sind dann über Pflegeeltern versorgt worden, also äh, sind aufs Land äh, gegeben worden und sollten eigentlich das jugendlichen Alter auch erreichen. Man muss dazu sagen, in den ersten Jahren des Bestehens dieser Anstalt hat das überhaupt nicht funktioniert. Also es sind im Jahr praktisch so viele Kinder gestorben, wie aufgenommen wurden. Trotzdem war das eine Einrichtung, die sich sehr bald festgesetzt hat. Und die Koppelung mit dem Gebärhaus hat so ausgeschaut, dass man den Müttern gesagt hat, ihr könnt hier eure Kinder zur Welt bekommen. Und das war auch ein gewisser Deal. ja Also die Abnahme der Kinder war ja eine staatliche Aufgabe, das hat ja auch gekostet. Und man hat den Müttern gesagt, wenn ihr ins Gebärhaus geht und dort dem geburtshilflichen Unterricht zur Verfügung steht, dann werden wir die Kinder versorgen.
1: Wer stand eigentlich jetzt im Mittelpunkt des Interesses des
2: Staates? Die Kinder oder die Mütter? Die Kinder, aber über die Mütter. Also man hat die Mütter sozusagen, man hat ihnen ein Angebot gemacht, dafür, dass die Kinder überleben. Man hat den Müttern, das muss man auch noch dazu sagen, das Angebot gemacht, dass sie dort ihre Kinder anonym gebären können. Da gab es allerdings Abstufungen, also Reiche haben mehr Chancen gehabt, anonym zu gebären. Aber für alle Frauen, die ihre Kinder dort abgegeben haben, galt, dass ihre Namen nicht an die Öffentlichkeit dringen durften. Das ging so weit, dass sogar wenn man herausbekommen hätte, dass eine Frau im Gebärhaus war, dieser Nachweis vor Gericht nicht gültig war dafür, dass sie geboren hat. Also selbst vor anderen staatlichen Institutionen war hier eine Geheimhaltung gegeben. Es gibt aber die Namen der Mütter, so sie nicht gezahlt haben, in den Findelhausprotokollen. Also ich als Historikerin konnte das anschauen und habe auch die Namen der Mütter. Übrigens nicht die Namen der Väter.
0: Das heißt, es war eine Institution, die einerseits dem Staat geholfen hat, aber en passant eigentlich auch Interessen der Mütter. Wie war das eigentlich, bevor diese Findelhäuser oder das Findelhaus eingerichtet wurde? Wie ist man da eigentlich umgegangen mit ledigen Müttern und bzw. auch den Kindern?
2: Ich meine, das eine, was du jetzt gesagt hast, das ist tatsächlich so, das ist ja nicht das einzige Findelhaus in Europa. Das ist ein Phänomen gewesen in ganz Europa. Das heißt, es gab Findelhäuser in praktisch allen großen Städten und in Frankreich zum Beispiel auch in vielen kleinen Städten. Alle etwa um diese Zeit gegründet. Und davor ist man mit Frauen so umgegangen, dass das als Fehltritt gewertet wurde. Und wenn diese Frauen tatsächlich überhaupt keine Ressourcen hatten, ihre äh, Niederkunft in irgendeiner Weise mit einer Hebamme zu organisieren – dann äh, sind die ins Armenhaus gegangen und äh, sind dann dort, wenn sie dort noch eine Weile im Wochenbett waren, auch zur Belustigung äh, von Besuchern. Also das waren, die waren gemeinsam mit Kranken, Irren und Armen untergebracht. Das war eine Zeit, in der diese Aufsplitterung des Sozialwesens nach verschiedenen Gruppen noch nicht gegeben war. Also das war im, im 18. Jahrhundert. Hat sich das auch gerade unter Josef II. erst herausentwickelt, der ja dieses allgemeine Krankenhaus in Wien eingerichtet hat. Das war früher das Großarmenhaus. Er hat es dann für Kranke gewidmet und dort war ein Teil eben dieses Gebärhaus.
0: Wie kann man sich diesen Modus wie Wendy vorstellen? Wie sind die Mütter ins Krankenhaus oder ins Gebärhaus gekommen und wie war dann der Transfer der Kinder in das Windelhaus?
2: Die Mütter sind zu allermeist selbst ins Gebärhaus gegangen, wenn die Wehen eingesetzt haben. Also die wenigsten waren da schon vorher. Vielleicht ein paar, die die gezahlt haben und wo es darum ging, wirklich die Schwangerschaft auch vor der eigenen Familie oder dem bekannten Kreis zu verheimlichen. Die sind dann auch schon vorher da gewesen, die haben dafür gezahlt. Aber im Normalfall sind die Frauen mit den Wehen ins Gebärhaus gekommen. Sie haben dort auf einer der am Ende sogar drei Abteilungen ihr Kind bekommen. Sie waren zehn Tage mit dem Kind im Gebärhaus. Wenn alles gut gegangen ist, haben in der Zeit das Kind gestillt und sind dann gemeinsam mit dem Kind in das Findelhaus transferiert worden. Das war aber ganz nah. Also das ist im 9. Bezirk quasi Schräg gegenüber. Das Haus gibt es heute nicht mehr. Das ist da, wo die lange Gasse dann durchgestochen wurde, 1910. Dann sind sie dort ins Aufnahmebüro gekommen und da sind die Kinder medizinisch untersucht worden. Und man hat geschaut, welche von den Frauen äh, sich eignen würden, noch für ein paar Wochen als Ammen im Findelhaus zu dienen. Das war auch eine Gegenleistung. Das hat aber nur sehr wenige getroffen. Die durften dann ihr eigenes Kind stillen und haben ein zweites, manchmal sogar ein drittes Kind noch dazu bekommen. Und die Kinder selber sind ganz schnell aus dem Haus aufs Land zu Pflegefrauen vermittelt worden. Das heißt, nur die Kinder von den Frauen, die als Ammen behalten wurden, sind mehrere Wochen bei der Mutter geblieben. Aber die Trennung von Mutter und Kind war ganz früh, im Normalfall im Alter von 10, 11, 12 Tagen. Und das ist auch ein großes Thema dann im 19. Jahrhundert. Also wie der ganze Mutterliebe-Diskurs anfängt, wird das dann sehr problematisiert, ob das der richtige Weg ist, dass man die trennt.
0: Und war die Trennung dann endgültig? hatte die Mutter dann noch die Chance, das Kind irgendwie später zu finden? Oder?
2: Ja, die Mutter hatte die Chance, weil es gab ein Kindeszeichen, also es gab ein, ein Papier, das hat die Mutter bekommen und den anderen Teil dieses Papiers hat das Kind bekommen und das mussten die Pflegeeltern aufheben, also die Pflegefrauen, das war ein Frauenberuf. Und die Mütter haben die Kinder immer wieder auch zurückgeholt. Manchmal auch schon nach ein, zwei Jahren, manchmal erst, nachdem die Findelpflege aus war. Das war meistens so mit zehn, zwölf Jahren. Und damals, wie ich diese Forschungen gemacht habe, das ist schon eine Weile her, war das Wiener Stadt- und Landesarchiv noch nicht so gut aufgearbeitet wie heute. Heute weiß ich, dass es ein Buch gibt, wo man die Abgabe der Kinder rekonstruieren könnte. Also statistisch, das ist ein, ist ein großer Aufwand. Aber dieses Buch stand mir damals noch nicht zur Verfügung. Das heißt, ich kann nicht sagen, wie viele dieser Kinder zur Mutter oder zu Verwandten oder vielleicht kamen oder vielleicht bei der Pflegefamilie geblieben sind oder selbstständig in die Armenversorgung gewandert sind.
0: Und ich nehme an, es gab natürlich auch wieder Klassenunterschiede. Es gab wahrscheinlich reiche ledige Frauen
2: mhm, genau. und arme. Wie hat sich da der Unterschied ausgemacht? Die Reichen hatten einige Privilegien. Also was die Geburt betrifft, durften sie ganz anonym gebären. Also die durften sogar hinter einem Schleier gebären, damit ihr Gesicht nicht erkannt wird. Das steht so in dem Statut drinnen. Es gibt keine Belege dafür, dass das jene Frau in Anspruch genommen hat, aber erlaubt war es. Sie durften eigenes Personal mitnehmen und äh, sie durften sich äh, zeitweise auch den Pflegeplatz für ihre Kinder aussuchen und sie durften ganz anonym bleiben. Also sie waren auch im Buch der Anstalt nicht verzeichnet. Sie mussten nur ihren Namen in ein Kuvert äh, schreiben äh, für den Fall, dass sie die Geburt äh, nicht überleben, dass dann geschaut wird, äh, wer sie sind und zu wem dieses Kind gehört. Und sie haben auch dafür gezahlt, dass das Kind in Wien heimatberechtigt äh, war. Also da war eine hohe Gebühr, und diese Kinder galten dann als Wiener Kinder, während die übrigen Kinder immer die Heimatberechtigung ihrer Mütter bekommen haben. Das ist jetzt, da muss man vielleicht was dazu sagen. Die Heimatberechtigung im 19. Jahrhundert war die Grundlage für die Versorgung der Armen. Das heißt, war ich nach Niederösterreich heimatberechtigt in einem bestimmten Ort, dann musste ich dorthin gehen im Falle der Armut. Und Wien hat natürlich viele angezogen. Also wir wissen das Dienstmädchenphänomen und aber auch Zielarbeiter und so also ganz viele Arbeitskräfte. Und die waren aber zum Großteil nicht in Wien heimatberechtigt, also ganz, ganz ähnlich wie heute, also wie, wie, wo auch ganz wenige wahlberechtigt sind oder eine, ein großer Teil in Wien nicht wahlberechtigt ist, weil sie nicht äh, Österreicher sind in dem Fall und Österreicherinnen. Und die zahlenden Frauen haben das Problem mit dem Heimatrecht so lösen können, dass sie das einfach gekauft haben. Die Kinder waren dann Wiener Kinder.
1: Du hast gesagt, dass die Kinder äh, Pflegekinder waren bis zum Alter von elf, zwölf Jahren. Also sind sie so ja, früh entlassen worden aus der
2: sich, Naja, das hat sich verschoben. Also anfangs war es so, sie sind bis 15 Jahre versorgt worden. Mhm. Das war so gedacht, weil dann die Kinder sich selbst erhalten konnten. Aber das war teuer. Mit dem Anstieg der Zahlen, über die ich dann auch noch was sagen kann, wurde das immer schwieriger und man hat das sukzessive herabgesetzt auf zwölf Jahre, dann auf zehn Jahre und dann in den 60er Jahren, 1860er Jahren, äh, sind die Angehörigen mancher Grundländer sogar auf sechs Jahre heruntergesetzt worden. Das hing immer damit ab, was die gezahlt haben. Haben die Grundländer mehr gezahlt, war die äh, Versorgungszeit auch länger. Und das war natürlich, die Kinder waren damals nicht, äh, mit sechs ist man nicht selbsterhaltungsfähig, das heißt, die sind dann der, der Armenfürsorge am Heim gefallen.
0: Aber diese Einrichtung stand ja nicht nur Wiener Frauen zur Verfügung, es waren ja auch glaube ich, sehr viele Frauen, die auch aus den Kronländern, aus weit entfernten Gegenden, sogar aus Bayern, glaube ich, die Angebote des Findlerhauses in Anspruch genommen haben. Wie hat sich das so eigentlich herausgestellt? Wie viele von den Frauen sind aus den Kronländern gekommen?
2: Ich würde sagen, das muss man differenzierter sagen, diese Frauen sind zum Großteil nicht für die Geburt aus den Kronländern gekommen, sondern die waren schon in Wien. Also gerade die, die Böhminnen, ja, die, die eine ganz große Gruppe unter den äh, Findlingsmüttern stellen, waren in erster Linie böhmische Dienstmädchen in Wien. Und äh, weil du Bayern sagst, das ist wahrscheinlich tatsächlich, also entweder es war jemand, äh, eine Frau, die, die hier gelebt hat, aber das könnte sein, also von so ungewöhnlichen, in Deutschland gab es nämlich keine Findelhäuser, das kann tatsächlich sein, dass die extra angereist ist, Ja, aber das weiß man nicht. Also grundsätzlich war die größte Gruppe nach Niederösterreich zuständig, also ungefähr die Hälfte und die andere Hälfte setzt sich aus Frauen zusammen, die aus Böhmen, aus äh, Mähren und aus Ungarn sind, das sind die größten Gruppen, ja. Aber wie gesagt, da ist ein Jahr auch ausgewertet, die Adressen, wo die gewohnt haben, sind immer Wiener Adressen.
0: Wir waren jetzt ja noch vorhin mit den Klassenunterschieden, wohlhabende ja. Frauen, was haben eigentlich arme Frauen dann machen müssen, damit sie Zugang zum Findelhaus und zum Gebärhaus haben? Ja, das
2: eine war der geburtshilfliche Unterricht, über den man dann auch noch extra was sagen könnte. Das zweite war der Armendienst im Findelhaus, zu dem man nicht gewählt werden musste, aber man musste sich zur Verfügung stellen. Ja, und ich denke mir, dieser dieser geburtshilfliche Unterricht ist das größte Ding, weil man muss sich ja vorstellen, es gab damals noch keine Spitalsgeburt im heutigen Sinn. Die meisten Frauen haben mit Hebammen oder mit Verwandten, weiblichen Verwandten ihr Kind zur Welt gebracht. Und die Idee, die Geburt ins Spital hineinzuholen, ist eine durchaus männlich-akademische Idee. Und man hat auch versucht, auf diesem Weg Material, ich sage das jetzt mit den Anführungszeichen, die man sich dazu denken muss, für das Spital und für die männlichen Geburtshelfer zu gewinnen. Und es war immer so, also am Anfang gab es zwei Abteilungen in diesem Gebärhaus. In der einen Abteilung sind die männlichen Geburtshelfer ausgebildet worden und in der anderen die Hebammen. Und das Interessante ist, auf der Universität haben die beide dieselben Kurse besucht. Also da waren Hebammen in Kursen an der Universität, aber im Krankenhaus war das getrennt. Und jetzt muss man Semmelweis erwähnen. Also Semmelweis ist der Entdecker des Kindbettfiebers und er konnte das in Wien nur deshalb entdecken, weil es zwei Abteilungen gab und weil es offensichtlich war, dass die Frauen auf der Abteilung für die männlichen Geburtshelfer häufiger starben als die Frauen auf der Abteilung für Hebammenausbildung. Und man hat da viel darüber diskutiert. Es ging so weit, dass manche gesagt haben, ja, das ist... Wegen der Schamhaftigkeit, also die Frauen sozusagen äh, sterben eher, wo, wo sie dem männlichen Blick ausgesetzt sind. Faktum ist, die Medizinstudenten, die dort unterrichtet wurden, haben dazwischen seziert. Und es war ein Problem des Händewaschens. Und die Hebammen haben nichts erziert. Und diesen Unterschied hat äh, Semmelweis entdeckt. Und er hat, ohne noch zu wissen, wie das wirken könnte, angeordnet ein, eine Waschung der Hände mit einem Spezialmaterial. Und das hat die Sterblichkeit schlagartig, also sichtbar in den Kurven angeglichen. Es war übrigens auch so, dass die Frauen das selber wussten. Das hat sich herumgesprochen. Sie sind lieber auf die Abteilung der Hebammen gegangen. Sie haben oft gewartet einen Tag, also abwechselnd Aufnahmezeit mhm. gehabt, ja. Was natürlich schwierig
0: war zu kontrollieren, wenn man in den Wehen liegt. Ein also, bisschen, das, was ja, was aber, schafft, aber sozusagen,
2: wenn man es ein bisschen früher angeht, sozusagen, mhm. dann hat man gewusst, welche Tage die Aufnahmen der Hebammenabteilung sind. Das heißt
0: aber dann, dieser humanistische Anflug der josefinischen Reform hat, passierte aber schon eigentlich auf sehr groben staatlichen Interessen. Auf der einen ja. Seite eben, eben Staatsbürger zu bekommen, Also vor allem Soldaten und Steuerzahler auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hatte man natürlich für die Wissenschaft, wie du es gesagt hast, auch um, Objekte zur Beschauung und zur Forschung. Also ja,
2: auf jeden Fall. Also das, das, ist, das ist es genau. Es gab ein großes staatliches Interesse, das aber natürlich auch einem Bedürfnis entgegenkam. Also vielleicht weniger dem Bedürfnis, dass eine Frau verhindern wollte, dass sie ihr Kind umbringt. Also das ist schon auch eine starke Symbolgeschichte. Diese Diskussion über den Kindsmord war eine Diskussion, die viel größer war als das Phänomen. Das Phänomen war nicht groß. Ja? Und es ist nicht so, dass alle Kinder, die dort abgegeben wurden, das waren in den ersten Jahren uh, 1000, 1500 Kinder im Jahr, uh, sonst ermordet worden wären. Ja? Aber was diese Einrichtung ganz schnell sozusagen, wo sie hineingestochen ist. Das ist, es war eine Einrichtung für ledige Frauen und sie hat ein Armutsproblem sozusagen angesprochen und die Frauen haben das genützt. Also das war die einzige Einrichtung, wo man Kinder unterbringen konnte, wenn man a keinen eigenen Hausstand hatte. Die hatten ja, die haben ja zum Teil einfach irgendwo in der Küche geschlafen. Ja? Also da kann man kein Kind aufziehen und selbst Frauen, die vielleicht verdient haben als Tagelöhnerinnen oder so, haben so wenig verdient, dass die Bezahlung einer privaten Pflege, während sie gearbeitet haben, unmöglich war. Kann man eigentlich
0: zumindest ansatzweise irgendwie auch so Kurven, so mit der Anzahl der Geburten auch festmachen? Gibt es so eine Konjunktur oder gibt es
2: ja. Täler? Also ich habe mir jetzt auch in der Vorbereitung auf den Podcast überlegt, was die wichtigsten Dinge sind äh, an diesem Phänomen. Und mir sind zwei Sachen eingefallen. Das eine ist eben, dass das schon eine verrückte Geschichte ist, diese Abnahme der Kinder und wie das funktioniert hat. Und wenn man sich das sozusagen auf die heutige Situation umstellt, ist das so ein bisschen unvorstellbar. Und das Zweite, also die Geschichte an sich dieses Hauses, wie das funktioniert hat, ist spannend und wäre auch spannend, wenn da im Jahr nur ein paar Kinder abgegeben worden wären. Und das Zweite, was mir so zentral ist bei dem Thema, ist die Dimension. Also da sind dermaßen viele Kinder abgegeben worden und das ist eine Einrichtung, die nicht nur irgendeine Einrichtung in der Stadt Wien war. Das war eine Rieseneinrichtung. Also in den ersten Jahren, so noch in den letzten, äh, im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts, waren es so bei 1500 im Jahr. Ist ja auch schon ziemlich viel. Steigt dann ziemlich an bis in die in die 1810er-Jahre. Und das ist auch die Zeit, wo fast genauso viele Kinder sterben, wie aufgenommen werden. Das heißt, es bleiben nur sehr wenige, die überhaupt dauerhaft versorgt werden müssen oder mehrere Jahre versorgt werden müssen. Und dann klafft diese Kurve ein bisschen auseinander. Das heißt, es überleben mehr Kinder. Die Gesamtzahl steigt total, aber auch die Aufnahmezahl steigt. Und das erreicht einen ersten Höhepunkt in den 50er und 60er Jahren. Es geht total parallel mit der industriellen Entwicklung und erreicht dann so Spitzen, wo fast 10.000 Kinder im Jahr in dieses Haus wandern. Also wenn man sich das auf den Tag umlegt, kann man sich vorstellen, wie viele da täglich ins Findelhaus gekommen sind und wie viele da auch schnell wieder raus mussten, weil das war kein großes Haus, das Findelhaus. Und dann in den 80er Jahren ist noch einmal so eine Spitze an die 10.000. Und äh, wenn man das parallel setzt mit der Frage, wie viele uneheliche Geburten es damals in Wien gegeben hat, und die Rate war hoch, also die Hälfte der in Wien geborenen Kinder in den 1850er, 1860er Jahren sind unehelich gewesen. Die meisten von diesen Kindern sind im Findelhaus gelandet und es gibt Jahre, da ist ein Drittel der in Wien geborenen Kinder hat diesen Weg gemacht, dass es in das Findelhaus gegangen ist. Und das heißt, das ist kein Randphänomen, das ist ein Massenphänomen und das ist ein Phänomen, das die Unterschicht massiv geprägt hat. Und ich merke das auch daran, dass ich immer wieder gefragt werde, also ich kriege immer wieder Mails, wo Leute, die Ahnenforschung machen und die Vorfahren in Wien haben, ähm, ans Findelhaus geraten und dann sagen, wie, wie komme ich da weiter? Und da kommt man dann nur bei den Müttern weiter, ja. Mhm. Aber es ist wirklich etwas, was viele Wiener Familien oder aus Wien stammende äh, Personen als äh, Familiengeschichte in der Vergangenheit äh, haben.
1: Also das ist ja ganze Divisionssoldaten quasi für den Kaiser, wenn man sich das so überlegt. Die, die überlebt haben, ja. 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 Und ähm, wie Ging es den Kindern damit? Weil die müssen ja, also dadurch, dass das ja so ein Phänomen war, die müssen ja da auch eine eigene Identität entwickelt haben über das.
2: Ja, das ist aus den Quellen sehr schwierig äh, herauszuhören. Aber es ist jedenfalls so, es gibt viele Berichte darüber, dass sie benachteiligt waren. Also man sieht das an der Sterblichkeitszahl. Also die Kindelkinder haben die höchste Sterblichkeit überhaupt im Vergleich zu, der, zu den unehelichen Kindern, die auch schon eine höhere haben als die ehelichen. Also hohe Sterblichkeit, es gibt ein paar Berichte von Findelkindern, dass sie in der Schule in der Eselsbank hinten sitzen mussten. Ähm, es gab auch natürlich viele so Träume, dass man eigentlich von einer ganz reichen Familie abstammt, also so diese Prinzen- und Prinzessinnen-Geschichten. Mhm. Aber äh, ich denke mir, also es gibt auch viele Frauen, die selbst ihre Kinder im Findelhaus abgegeben haben und selbst aber auch Findelkinder waren. Also das, diese Reproduktion mhm. der Schicht, das ist sozusagen
1: geblieben. Jetzt war irgendwie ganz viel die Rede von den
2: Frauen und den Kindern, aber wie sieht es eigentlich mit den Vätern aus? Ja, die Väter, nach denen durfte nach dem Statut der Findelanstalt überhaupt nicht gefragt werden. Mhm. Das heißt, von den Vätern weiß man nur aus der allerersten Zeit des Findelhauses etwas und aus der letzten. Also, dieses Statut war zwar gültig, aber die, die ersten Schreiber im Findelhaus im Jahr 1784 haben die Väter noch erfasst. Das heißt, wir haben ein Protokoll, wo die Väter dabei stehen. Das ist deswegen interessant, weil man da sieht, dass die Väter meistens aus derselben Schicht wie die Mütter kommen. Also es gibt ja immer die Idee, die Dienstmütterchen in Wien, die mhm. sind alle von den Dienstherren verführt worden. Das ist es nicht. Also das sind Beziehungen in derselben Schicht gewesen. Und dann, aber ganz spät, äh, gegen, also in den letzten zwei Jahren des 19. Jahrhunderts, hat man dann unter anderem aus Kostengründen äh, angefangen, das mit der Geheimhaltung aufzugeben, hat eine Rechtsabteilung, eine Rechtsschutzabteilung in dem Findlaus eingerichtet und hat versucht, Alimente von den Vätern zu bekommen. Hat nicht sehr gut funktioniert, aber da wurden die Frauen dann auch nach den Vätern gefragt.
0: Ist ja heute auch schwierig, äh, mhm, genau. Alimente einzuholen.
2: Ja. Es hat also unendlich viele Verfahren gegeben. Freiwillige gezahlt haben, nur ganz wenige.
0: Ich meine, da waren ja auch immer so Moralvorstellungen damit verbunden. Mhm. Also eben ist das jetzt vorhin gesagt, hast, das Stereotyp, der Hausherr, der Dienstherr verführt eben das oder vergewaltigt das Dienstmädchen. Aber was dahinter stand, war auch immer so ein bisschen auch ein Unterschied zwischen den armen Verführten in der öffentlichen Diskussion und dann halt natürlich die liederlichen Weibspersonen, die halt ja, einen ganz schlimmen Lebenswandel führen. Da gab es ja auch wiederum klassenspezifische Unterschiede.
2: Ja, das kann man kann man an den Quellen sehr gut herausarbeiten. Also ich habe das irgendwie so als Gegensatzbar genannt, die schamlosen und die verschämten Frauen. Und Also wenn man das zusammenfasst und sozusagen einen Blick von ein bisschen weiter weg drauf wirft, dann ist es schon so, dass die Männer waren es in erster Linie, die über dieses System geschrieben haben. Äh, wenn sie es verteidigt haben, haben sie die Bedürfnisse der verschämten Frauen hervorgehoben, also der Reichen, die einmal einen Fehltritt äh, gemacht haben oder die verführt wurden und denen man nicht das ganze Leben verpatzen sollte und so. Und für die sei diese Einrichtung. Wenn aber gegen die Einrichtung polemisiert wurde, dann hat man gesagt, das sind äh, Dirnen, das sind schamlose Frauen, das, äh, wenn die so eine Einrichtung haben, dann nützen sie es aus, dann kriegen sie die Kinder überhaupt, weil sie wissen, sie können sie abgeben. Also äh, diese, auch muss man sagen, jetzt mit einem heutigen Wort Sozialschmachung, Trotz Debatte mhm. hat es auch im 19. Jahrhundert schon gegeben. Also der Gegensatz war immer da in der Diskussion. Das war ein Klassengegensatz auch. Ja.
0: Gehen wir vielleicht auch kurz auf diese politischen Kräfte, die im 19. Jahrhundert gewirkt haben, die es natürlich unterschiedlich interpretiert haben, so ein Findlerhaus. Ich nehme an, die Konservativen haben das immer auch gesagt, Es ist eine Möglichkeit, dann seinen liederlichen Lebenswandel zu, weiterzuleben. Man, gibt einfach, man hat seinen Spaß und dann gibt man das Kind ab. Welche Gegenkräfte gab es gegen dieses Findlerhaus und welche Kräfte haben Sie das eigentlich unterstützt?
2: Das ist auch relativ schwierig äh, aus den Quellen herauszulesen. Also es gab äh, heftige Diskussionen bei der Einrichtung. Da kann man noch nicht sagen, wer da konservativ oder nicht war. Da gab es die Aufgeklärten also und die die sozusagen ja Konservativen dann schon, aber nicht im heutigen Sinn. Dann gab es eine heftige Debatte in den 1860er Jahren, weil da diese Doppelanstalt umgestellt wurde. Das war mit dem Ausgleich mit Ungarn. Also damals ist diese Staatsanstalt zu einer Landesanstalt geworden. Und da hat man ein neues Statut gemacht, da ist viel diskutiert worden. Und dann im ausgehenden 19. Jahrhundert, wo über diese Geheimhaltungsfrage gesprochen wurde. Und die Beteiligten dieser Diskussionen waren eigentlich in erster Linie Ärzte, Beamte, also Personen, die direkt damit in Verbindung standen, also mit diesem gesamten System. Und ich bin auch einmal gefragt worden, was die Kirche gesagt hat. Und ich habe nicht eine Predigt gefunden ja, zu diesem Thema. Es gibt einen Bericht in einer frühen Frauenzeitung, also von der ersten Frauenbewegung. Aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, dass diese Einrichtung, das sollte ich jetzt vielleicht als Historikerin kein Gefühl haben, aber nachdem, wie ich die Quellen gelesen habe, dass diese Einrichtung so üblich war, so allgemein normal, dass man gar nicht so viel darüber diskutiert hat. Also es war kein Aufregen um diese Einrichtung. Ja? Also deswegen kann ich diese Frage leider nur so halb oder so, so bruchstückhaft beantworten.
0: War aber der Ruf von ledigen Müttern besser oder schlimm oder wurde es im 19. Jahrhundert anders interpretiert als später, also
2: wo man immer dann mit der Moralkeule kam? Das ist eine gute Frage. Also ich denke… Es hängt sehr stark von der Region ab. Also man weiß das zum Beispiel von Kärnten. Da war das lang nicht so übel beleumundet, ein lediges Kind zu bekommen. Dort haben oft die Bauern auch quasi die Fruchtbarkeit der Frau erst ausgetestet und haben erst geheiratet, wenn das, wenn das Kind da war. Da gab es eine hohe Rate unehrlicher Kinder. In der Stadt denke ich, dass die soziale Kontrolle nicht so groß war, wie vielleicht in einem böhmischen Dorf. Ja. Also es gibt auch so eine These, dass zum Beispiel in einem Dorf mit großer Kontrollfunktion Frauen, Männer, die sie geschwängert haben, eher dazu bringen konnten, sie dann auch zu heiraten, weil da quasi das Dorf drauf geschaut hat. Und warum in den Städten so eine, zum Teil auch in anderen Städten, hohe Illegitimitätsrate war, da gibt es die These, dass es das damit zusammenhängt, dass Frauen Sexualbeziehungen eingegangen sind, sozusagen noch in diesem alten Bewusstsein, ich werde dann geheiratet. Ja? Und in der Stadt hat niemand drauf geschaut. Also sozusagen, dass in diesem anonymen Konglomerat äh, konnte der Schwängerer auch nicht dazu verhalten werden. Aber ich glaube, das ist nur eine Erklärung. Also ich würde sagen, die die wirtschaftliche Not und die Situation in dieser industriellen Revolution und dann in der Hochindustrialisierung, wo so wenig Ressourcen waren für die arme Bevölkerung und die Unterschichten, das war der Hauptgrund, warum nicht geheiratet wurde. Und ich glaube, es ist auch ein Schicht, ein, also ein geografisches und natürlich auch ein, ein Klassen- und Schichtenproblem wie. Unehrlichkeit wahrgenommen wird und ob es jetzt wirklich ein moralisches Problem ist oder nicht ja, im Umfeld, in dem man lebt.
0: Aber es gibt ja noch diesen religiösen Aspekt. Also die Frage von Kindern jüdischer Mütter gab es auch diese Zwangskatholisierung, Also wie das genau, wie ist das abgelaufen? Wann wurde das ja, abgeschuft?
2: das ist das ist auch ganz interessant. Also nachdem diese Doppelanstalt eine Staatsanstalt war, als solche ist sie gegründet worden. Es gibt ein Gesetz, das in einer Staatsanstalt versorgte Kinder katholisch sein müssen in, in Österreich. Das gab es damals. ja, Und deswegen war das so. ja. Und damit man diese Finkelkinder auch gut versorgt, und sie werden eh von den Müttern getrennt, hat man sie getauft. Hat man auch die Kinder jüdischer Frauen getauft. Das hat einige Folgen gehabt. Also zum einen muss man sagen, ich muss vielleicht voranschicken, es sind wenige jüdische Kinder aufgenommen worden. Die, die Zahl der jüdischen Kinder stand nicht in dem Verhältnis der, der Größe der jüdischen Bevölkerung in Wien, war geringer. Sie sind aufgenommen worden und sie sind natürlich nicht zu jüdischen Pflegeeltern gegeben worden, die gab es nicht. Also die Pflegeeltern mussten katholisch sein, aber offensichtlich wurde das Wissen darüber, dass ein Kind von einer jüdischen Mutter geboren wurde, weitergegeben. Denn die Kinder bei diesen, also die ehemals jüdischen Kinder bei den katholischen Pflegefrauen hatten eine viel höhere Sterblichkeitsrate als die anderen. Ja. Oh wow. Und dann hat die israelitische Kultusgemeinde in Wien, die das dann auch also irgendwann festgestellt hat, Zuschüsse gezahlt. Und mit einem Schlag war die Sterblichkeit sogar besser als die Sterblichkeit der katholischen Kinder. Aber sie waren ja auch katholische Kinder, also muss man jetzt auch sagen. Und das nächste Problem war, dass sie als katholische Kinder natürlich von der jüdischen Mutter nicht zurückgenommen werden konnten. Ja, mhm. Das hat die Religion auch nicht zugelassen.
1: Dieser Faktor, weil du gesagt hast, dass die Kultusgemeinde dazugezahlt hat, also die Pflegekinder, war noch ein ökonomischer Faktor?
2: Ja, ein ganz großer ökonomischer Faktor. Wenn man das überspitzt sagen will, hat das Findelhaus die Kinder ausgestattet mit Geld und hat damit Geld genau in die Regionen zurückgebracht, wo die Mütter herkamen. Mhm. Also nicht in die Dörfer, aber sozusagen die Mütter sind nach Wien gekommen, um hier sich als Dienstmädchen zu verdingen und ihre Kinder sind mit Geld ausgestattet in fast dieselbe Schicht. Also es waren meistens arme Leute am Land äh, zurückgegangen und haben dort äh, Geld hingebracht.
1: Wird das ausgesehen, war das ein monatlicher Appanage? Ja. Oder? ja,
2: war eine monatliche Zahlung. Man hat so ein Büchlein bekommen, wo das eingetragen wurde. Es gab, zum Teil waren die Pfarrer zuständig, da hat es verschiedene Systeme gegeben. Es gab massiven äh, Handel, also diese Bücher waren was wert. Also das waren wie mhm. Sparbücher, die hat man verpfänden können. Also durfte man natürlich nicht, aber hat man gemacht. Es ist immer wieder so zu Skandalen gekommen. Und was vielleicht auch noch spannend ist, es mussten die Frauen sich vorstellen im Findelhaus, die mussten verheiratet sein oder verwitwet. Die Frauen aus dem Pflegefamilie. Ja, genau, mhm. also nicht die äh, das war, das war eine Frauenarbeit, die, die, also ein Mann äh, konnte nicht kommen und mhm. ein Kind für die eigene Familie holen. Die mussten und verheiratet sein. Die mussten verheiratet sein oder sie durften verwitwet sein. Mhm. Also sie mussten verheiratet gewesen sein. Und Findelkinder sind in solchen Regionen genommen worden, wo es viel Kleinhäusler gegeben hat. Also nicht in Regionen, wo es die großen Bauern Güter gegeben hat, sondern also Kleinhäusler. Also Kleinhäusler bedeutet? Das bedeutet, dass es, äh, dass die Menschen gerade mal ein Haus und eine Ziege hatten und ein bisschen Grund und kaum davon leben konnten und auf jedes Zusatzeinkommen angewiesen waren. Und das Einkommen der Frauen, die ein Findelkind genommen haben, war oft das einzige Bareinkommen in solchen Familien.
1: Mhm. Und äh, konnten sie auch mehrere Findelkinder aufnehmen? Ja.
2: Das war vor allem am Anfang sehr üblich, da war auch die Rekrutierung noch nicht so gut. Da gab es auch ein bisschen zu wenig. Also ich habe Fälle gehabt, wo man gesehen hat, dass, weiß nicht, vier, fünf Kinder äh, bei einer Pflege, ist ja eigentlich heute auch so, ne? Pflegefamilien nehmen auch öfters mehrere mhm. Kinder auf. In diesem Fall ist es auch so gewesen, dass äh, es wird auch den Frauen, den Pflegefrauen vorgeworfen, die kommen zum Teil mit mit dem Kind, das gestorben ist und holen sich das nächste Lebende, damit da nie eine Pause im im Geldfluss ist.
0: Ich fand das ja ganz interessant, und du erwähnst ja auch in deinem Buch so, dass manche Landstriche oder Gemeinden sich ja richtig spezialisiert ja. haben. Ich glaube so in der
2: Oststeiermark war es ein... Genau, in der Oststeiermark war es ein Zentrum, in Ungarn gab es auch so, also im in, äh, westlichen Teil Ungarns gab es so ein Zentrum äh, und bei der Oststeiermark weiß man, dass das ist ein ganz ein klassisches Kleinhäuslergebiet äh, das, auch wenn man heute durchfährt, sieht man dass das nicht die großen Bauernhöfe hat, sondern dass das anders strukturiert ist und von dort kamen auch viele Kinder, also es gab auch äh, Steiermärkerinnen die Kinder in Wien abgegeben haben, obwohl auch die Steiermarke ein Findelhaus hatte, aber dort sind sehr viele hingegeben worden, ja. Ja,
0: sehr empfehlenswert, auch diese Kapitel in deinem Buch zu lesen, also auch die, wie Geschäftsmodelle auch entstehen ja. und kompliziert eben so abgeben, vorgeben, welche Kinder sind es dann, die, muss man kontrollieren, sind es eigentlich schon die eigenen Kinder, also das hat sie da wirklich aus Grund auch dieser Notlage auch wirklich dann und natürlich auf der Möglichkeit, so ein Mindestmaß, zumindest ein zusätzlichen Geld ich zu Ich denke kriegen. auch, also
2: diese, diese Beispiele, die man in diesem System auffindet, zeigen, und das gefällt uns heute oft sehr gut, wie sich auch arme Bevölkerungsgruppen, Frauen, da was rausholen. Also die wissen das schon zu ihren Nutzen zu nützen. Also das, das ist ganz interessant. Also es gibt, ein, ein super Beispiel aus diesem Findelhausbereich, allerdings nicht für Wien, sondern für äh, Moskau und, und St. Petersburg, also die russischen Findelhäuser. In Russland war es so, wenn man äh, aus einer Soldatenfamilie kam, also ein, Soldaten durften heiraten, waren aber das Leben lang Soldaten. Ja. Und Söhne aus äh, solchen Soldatenfamilien haben dem hergehört. Also die waren automatisch äh, die kommenden Soldaten. Und dort gab es das ganz oft, dass die Frauen, also Soldatenfrauen mit ihren neugeborenen buben ins windelhaus gegangen sind gesagt haben das habe ich gefunden ja ich gebe es ab und sich auf der anderen seite angestellt haben und dieses kind in pflege genommen haben das heißt sie haben nicht nur dem sohn äh, ermöglicht dass er nicht äh, zum militär muss sondern sie haben auch ihn noch bekommen mit einer äh, geldausstattung also mhm. ideal eigentlich ja. also, das reale. ist so ein sehr gutes beispiel dafür wie ein System genutzt oder auch, man kann natürlich auch sagen, missbraucht werden kann. So ja, war nicht oder gedacht. Subversiv unterwandert. Ja.
0: Das ist ja auch jetzt noch der Fall. Das ist ja ähnliche Diskussionen als heute. Also gibt ja auch oft den Vorwurf bestimmten Gruppen gegenüber, ja. zu sagen, ja, die nützen das Sozialsystem aus, so viele Kinder haben die gar nicht oder die sind nicht mhm. gemeldet. Aber klar, wo Not ist, versucht man natürlich, ja. um, ein System auch für sich zu nützen. Also eine Möglichkeit, über die Runden zu kommen. Und das fand ich wahnsinnig spannend und diese Diskussion ist ja schon lang und diese Methoden sind lang. Die Gesellschaft tut aber immer nur so, als wäre das ein völlig neues Phänomen und nein, das hat es vorher noch nie das gegeben. Vor allem mit Kindern. Und ja, nein, und nein. Das, das tut man doch nicht im Zusammenhang mhm. mit Kindern. Was hat aber dann praktisch zum Ende dieser Institutionen geführt? Also Beginn des 20. Jahrhunderts.
2: Ja, also ich denke, das waren zwei große Entwicklungen. Das eine ist auf dieser, wo ich da jetzt mit dem Kindsmord angefangen habe, dass das so eine, eine Gründungsgeschichte dieses Findelhauses oder der Findelhäuser war. Man hat einfach im Laufe des 19. Jahrhunderts gesehen, das ist nicht das Thema. Also man muss eigentlich weniger ledige Frauen schützen, sondern man muss arme Frauen unterstützen. Und das hat man am Ende des 19. Jahrhunderts mit ganz anderen Mitteln machen können. Also es gab erste Kindertagesstätten. Dann hat auch die die Zahl der Dienstbotinnen total abgenommen. Also die dieser extrem abhängigen weiblichen Bevölkerungsgruppe also das ist das eine, der Wechsel von der ledigen Fürsorge zur armen Fürsorge und das andere war, dass man mehr und mehr aufs Kind geschaut hat und man hat sich am Ende des 19. Jahrhunderts einfach gedacht, das geht nicht. Also man muss die Mutterliebe fördern und man kann ein Kind der Mutter nicht entreißen und man muss andere Lösungen finden. Also es gab zum Beispiel so einen kleinen Versuch innerhalb des Findelwesens, dass man die Mütter mit im Pflege gibt. Also das hat nicht gut funktioniert, aber es war ein Versuch, der zeigt, was man da gemacht hat. Und das Interessante ist, wie sie das Haus dann aufgelassen haben, das war im 1910, war das keine große Diskussion mehr. Das, das, das gab es einfach nicht mehr. Es hat dann bald die Kinderübernahmestelle gegeben nach dem Ersten Weltkrieg und das Gebärhaus ist in eine geburtshilfliche Klinik des AKHs umgewandelt worden und es gab mehr Leute, die sich das privat leisten konnten, diese Kinder unterzubringen. Die Zahlen sind vorher schon zurückgegangen, die Aufnahmezahlen.
0: Kommen wir mal auf die Gegenwart zu sprechen. Also Nach wie vor Anonyme Geburt, Mutterschaft, die Entscheidung wann, wie ich das Kind gebäre, ist ja immer noch eine gesellschaftliche Diskussion.
2: Ja, also für mich war es sehr spannend, wie so Anfang der 2000er Jahre diese Babyklappen aufgekommen sind. Und damals ist auch viel äh, über die anonyme Geburt gesprochen worden. Ich glaube, sie ist, was Österreich betrifft, damals auch erst institutionalisiert worden, also wieder institutionalisiert worden. Das ist allerdings... Würde ich sagen, ein völlig anderes Phänomen. Also, es schaut so gleich aus, ja. Aber es ist insofern ganz anders als da in diesen Babyklappen landen. Ich glaube, eine einstellige Zahl von Kindern im Jahr und Zahlen zur anonymen Geburt. Wie viele Frauen das in Anspruch nehmen, weiß ich nicht. Aber ich würde mal annehmen, dass es heute eine Frage für Frauen ist, die keine Aufenthaltsgenehmigung haben und die einen Status in Österreich haben, der ist nicht erlaubt, dass sie sich irgendwie wo mit ihrem Namen äh, melden oder die auch keine Versicherung haben. Also so kann man heute eine anonyme Geburt machen, in Anspruch nehmen, muss den Namen nicht sagen oder nennt einen falschen Namen oder das Kind in eine Babyklappe legen. Also, wie die Einrichtungen gekommen sind, hat man ja so getan, als würde das ein großes Problem lösen, ja. Aber es ist meiner Meinung nach heute ein Randproblem. Also man muss sicherlich anders ansetzen und viel eher sind diese Fragen von, von Aufklärung, von Schwangerschaftsabbruch, von Verhütungsmitteln und so ein, ein Thema, wo man heute bei, bei der Reproduktion ansetzen muss.
1: Ja, zuletzt leider ein immer wieder umstrittenes Thema.
2: Genau, ja, ja, das stimmt. Ich meine, es ist auch ein großer Unterschied natürlich der, dass also wenn man sich heute das anschaut mit den Adoptionen, es gibt ja eine viel größere Gruppe von Personen, die Kinder adoptieren wollen, als es Kinder gibt. Ja, und das ist oder
1: Pflegekinder aufnehmen.
2: Ja, und ich glaube, aber die meisten würden gern adoptieren und Pflegekinder sind oft eine Lösung, weil man auf Kinder in Adoption Jahre wartet und ich werde das auch manchmal gefragt, ob diese Kinder dann alle adoptiert wurden, da im, im 19. Jahrhundert und die dann nach denen hat natürlich niemand geschrien. Die waren Überzahl. ja, Die mussten irgendwie versorgt werden, beziehungsweise sind dann auch in irgendeiner Weise ausgenutzt worden als, als Arbeitskräfte, aber dann hat er einen ganz anderen Zugang zu Kindern gehabt.
1: Ja, und ich fand das so spannend, dass du vorher erwähnt hast, dass du immer wieder Anfragen auch bekommst bei Menschen, die Arme Forschung ja. betreiben und da in diesen Findelhäusern landen, mhm. wenn sie der Spur nachgehen. Ja,
2: das ist das ist immer es ist durchaus auch recht berührend, ja, weil man da dann auch Geschichten erzählt bekommt um, im E-Mail. Meistens ist es eh ganz leicht, das zu beantworten, weil man kann sie ins Wiener Stadt- und Landesarchiv schicken und dort gibt es diese Protokolle, die sind mikroverfilmt und die kann jeder einsehen. Und das ist schon sehr spannend. Also wenn man weiß, wenn man das Geburtsdatum hat, ist es ganz leicht.
0: Also ich hoffe, dass der Podcast dazu beiträgt, dass du mit Anfragen <lacht> überflutet wirst. Also, aber du kannst ja immer noch Nein sagen oder beziehungsweise ans Archiv verweisen. Ich würde sagen, es war eine wahnsinnig spannende Folge heute. Ich glaube, das war wirklich für viele Hörerinnen und Hörer total interessant, aber auch mal über diese zwei Institutionen Bescheid zu bekommen und Informationen zu erhalten, bedanken uns einmal bei der Verena für das tolle Interview und ja alles Gute auch für die weiteren Forschungen.
1: Dankeschön. Ja, lieben Dank. Und jetzt verabschieden sich Andreas, Walter und Verena. Wichtige Information. Zuvor ist natürlich
0: die umfassende Arbeit zu dem Thema von unserem Gast Verena Pawlowski. Mutter ledig, Vater staat. Das Gebär- und Findelhaus von 1784 bis 1910, Studienverlag 2001. Die Autorin bettet unterstützt von zahlreichen Statistiken und Originalquellen die beiden Institutionen in den historischen Kontext von staatlicher Biopolitik und gesellschaftlichen Reformen ein und rückt dabei vor allem das Schicksal der ledigen Mütter und deren Kinder in den Fokus. 2021 22 war im Bezirksmuseum Josefstadt die Ausstellung Schand und Not gerettet – Findelhaus, Gebäranstalt und die Matriken der Alservorstadt vorstadt zu sehen. Ausstellung ist leider schon vorbei. Es gibt aber dazu einen reich bebilderten Katalog, der über die beiden Institutionen und den mit ihnen verbundenen Schicksalen der Frauen und Kinder umfassend informiert. Kann man telefonisch oder online um wohlfeile 25 Euro bestellen. Leider nur mehr im Antiquariat oder in Bibliotheken greifbar, das Buch »Ich suche meine Mutter«, die Jugendgeschichte eines eingezahlten Kindes von einem der Erfinder der Sozialreportage, des österreichischen Autors und Journalisten Max Winter. Hier wird von der vergeblichen Suche eines im Findelhaus abgegebenen Kindes nach seiner leiblichen Mutter ausführlich berichtet. Einen kritischen Beitrag über das Selbstbildnis dieser Institution findet man von der Historikerin Anna Jungmeier im Online-Magazin des Wienmuseums, Idealisierte Bilder einer Fürsorgeeinrichtung, das Wiener Findelhaus zwischen Anspruch und Realität. Die dramatische Geschichte einer jungen, ledigen Frau, die Ende des 19. Jahrhunderts ihr Kind in Pflege geben muss und ihre Bemühungen, dem Kind nahe zu sein, beschreibt Arthur Schnitzler in seinem Roman Therese. Sehr empfehlenswert die musikalisch-dramatische Inszenierung von Ensemble 21. Nähere Informationen zu den kommenden Aufführungen bzw. zum Bezug der dazugehörigen CD auf der Homepage www.ensemble21.at und wenn Sie mal nach anderen Quellen suchen, recherchieren Sie mal online in der Volkslieddatenbank der Volksliedarchive in Österreich und Südtirol. Geben Sie auf gut Glück die Stichwörter Findelhaus oder Weise ein. Sie werden bestürzt sein über das Ausmaß an Trauer und Verzweiflung, das einen Ausdruck in Volksliedern fand.
2: www.volksmusikdatenbank.at.